0: Muy buenos días queridos hermanos, en este día lleno de aire les saludamos desde el templo de Nuestra Señora del Rosario donde estamos arreglando las torres, miren ya empezamos a quitar el, el enjar, el reboque, para encontrar lo que era la iglesia antigua de Nuestra Señora del Rosario y volver a tenerla como fue en su origen esta iglesia muy antigua. Les saludamos desde Topiltepec en este viernes en el que muchos de ustedes están guardando abstinencia de carnes rojas. Hoy no se come carnes rojas. Les invito a que inviten a las personas a que no coman carnes rojas el día de hoy y no vendan carne tampoco. Los que venden comida de carnes rojas, pues hoy cámbienla por guisaditos de vegetales o de carnes blancas por favor, para que no sean culpables ustedes también del pecado de otros. Les doy la bienvenida y comenzamos nuestra celebración. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración que hacemos aquí en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, también a Nuestra Señora del Rosario. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por todos ustedes que son devotos de Nuestra Madre Santísima. También quiero pedir hoy por las personas que están guardando la abstinencia de carnes o ayunando. Les recuerdo que todos los viernes de cuaresma no se come carnes rojas, no se come carnes rojas, ni tampoco se vende. Es que yo vendo, Padre, todos los días tacos de canastas y no vendo quién me va a dar para comer. Toda la vida Dios te ha dado y no le puedes. Hoy hoy, hoy no vendas tacos de carne, hoy venden tacos de queso, de verduritas, de papa. ¿Verdad que sí se puede, señoras? Sí se puede, de huevito. Hay que hacer un sacrificio. Entonces, todos los viernes de cuaresma se guarda la abstinencia de las carnes rojas como un sacrificio ofrecido a Dios. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por la salud de Isabel, Doña Isabel Cristina. Ella es la, ustedes la conocen, pero la gente de YouTube no. Ella era o es la coordinadora de los monaguillos y de los lectores y se nos enfermó y pues está en el hospital todavía, ¿verdad? Sí está en el hospital, entonces... Vamos a pedirle mucho a Dios por ella, para que pronto esté aquí con nosotros, como siempre había estado. También vamos a pedir por Doña Celia y Don Pedro. Me dijeron que están enfermos, ¿verdad que sí? Y que ellos ayudaron mucho aquí a la iglesia, ¿sí es cierto? Fíjense qué bonito que se acuerden de uno cuando uno ayudó en la iglesia. ¿eh? Vamos a pedir por ellos que Dios los consuele en estos momentos de enfermedad. También, como todos los días, cuando hacemos una misa para YouTube, pues pedimos por un país... Hoy vamos a pedir por nuestros hermanos de Venezuela. Ese gran país, ese gran país muy rico en petróleo, gente muy buena, muy trabajadora. Que Dios bendiga a los venezolanos que están allí, que sufren la crisis económica, la crisis política, por ellos y por los que viven en otros lugares también. Hoy quiero pedir también en esta, en esta celebración, vamos a pedir hoy por todos los herreros, todos los que se dedican a la forja del fierro, los que hacen ventanas, puertas, los que forjan, los que arreglan cosas que tienen que ver con el acero o con el fierro. soldadores con el bronce, con el cobre, todos ellos. Vamos a pedir que Dios los bendiga, que tengan muchísimo trabajo y que sigan haciendo esos, esas cosas maravillosas de puertas y ventanas y otras muchas cosas. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. También vamos a pedir por toda la gente que ve la misa, que nos ayudan, que ellos también sirven muchas cosas de su parroquia, que Dios los bendiga. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso que purificados por la práctica de la Sagrada Penitencia, nos hagas llegar con alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor
1: Lectura del libro del Génesis Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos Porque lo había engendrado en la ansiedad A él le había hecho una túnica de amplias mangas sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José, tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán Ellos lo vieron de lejos Y antes de que se acercara Conspiraron contra él Para matarlo Y decían unos a otros Ahí viene ese soñador Demole muerte la arrojamos En un pozo Y diremos que una fiera lo devoró Vamos a ver De qué le sirven sus sueños Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, no le quiten la vida ni derramen su sangre, mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a los lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano y se dirigían a Egipto Judá dijo entonces a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslos a los ismelitas y no mancharemos nuestras manos, después de todo en nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y mucho y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del Pozo y lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata los mercaderes se lo llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios.
2: Recordemos las maravillas que hizo el Señor.
3: Recordemos las
2: Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país Y acabó con todas las cosechas Ya había enviado por delante a un hombre A José vendido como esclavo Recordemos las maravillas ¿Qué hizo el Señor? Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Las maravillas que hizo el
3: Señor.
2: El Rey mandó que lo soltaran, el jefe de esos pueblos lo libró, lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones de roque maravillas que hizo el tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los somos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores pero estos se apoderaron de los criados golpearon a uno mataron a otro y a otro más lo apedrearon envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y lo trataron del mismo modo por último les mandó a su propio hijo pensando a mi hijo lo respetarán pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros este es el heredero vamos a matarlo Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es la obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús lo decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud. Pues será tenido por un profeta. Palabra del señor. Aquí, señor. Siéntense, por favor. La primera lectura del Génesis es toda una joya, una joya hermosa. Como José el soñador, Jacob tuvo doce hijos. El más chiquito de todos, después va a haber otro, pero el más chiquito que tenía hasta ese día era José. Y José dice el evangelio que fue que lo quería mucho porque fue engendrado cuando él era un viejito si ustedes se fijan los abuelitos quieren mucho a los nietos por qué será pues ya están viejitos ya la vida les dio sus buenos trancazos y ahora ya pues ya quieren mucho a los niños chiquitos verdad que sí pero con el primero de los hijos cómo fueron de bravo los papás o las mamás no yo fui el más grande y siempre al más chico bueno pues los papás lo quieren mucho sobre todo cuando lo engendran ya siendo abuelitos o viejitos o personas muy grandes dice la primera lectura que Jacob prefería mucho a José y sus hermanos le tenían mucha ¿qué? envidia casi no se da eso aquí en Topi o si sí se da la envidia aquí en Topi aunque no sean hermanos si ¿Sí se da la envidia aquí en este pueblo o no se da envidia yo pensaba que ustedes eran unos ángeles de Dios, que no tenían envidia los unos a los otros. Pues resulta que sí hay envidia, ¿no? A lo que quiero llegar es que vean todo lo que le hicieron a José, ¿no? Dijeron, vamos a aventarlo a ese hoyo malvado, ¿por qué lo quiere tanto a él, no? Y Judá, su hermano, se metió y dijo, no, mejor vamos a venderlo, ¿para qué lo matamos a nuestro hermano? Bueno, pero es un una evangelio, esta es una primera lectura maravillosa, que ojalá ustedes puedan ver en, la, en Walt Disney la película de José el Soñador y leer lo que va a pasar con este hombre, cómo sus hermanos lo venden y cómo él, a pesar de eso, Dios va a hacer algo muy impresionante con él. Lo que yo me quiero fijar hoy es en el Evangelio. Miren, es que el Evangelio está muy bueno. Muchas personas, y, y lo hacemos a veces, lo hacemos a veces sin querer, hay cosas de las que sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. Pero esto que les voy a platicar el día de hoy son cosas que a veces muy inconscientemente lo hacemos. Una de esas cosas es querer adueñarnos de una persona o de una oficina o de un pueblo o de una tierra o de algo de lo que no, no deberíamos de apoderarnos Y hay personas que se adueñan de otras personas Y eso está muy mal Pero lo hacemos muy inconscientemente Miren, dice el evangelio que un hombre construyó un viñedo O sea, plantó uvas Puso una torre para que alguien cuidara Y luego se fue de viaje y se los rentó a unas personas O les dijo, vamos, somos medieros Mira, tú siembra, yo te presto el terreno Yo te pago esto y vamos mitas mediero viene de mitad y mitad tú la mitad, yo la mitad ¿no? y yo creo que todavía aquí en Topia hay eso ¿o no hay eso de medieros sí hay ¿no? y muchos bueno pues lo hacen muy bien saben lo que le toca a uno y lo que le toca al otro, pero aquí este señor se fue de viaje y les, les rentó o les prestó y dice que llegado el momento mandó a unos criados, les dijo vayan a recoger la cosecha que me toca a mí y los mataron no lo recibieron. Luego mandó a su hijo y lo mataron también. Dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con todo. ¿Qué nos enseña esta parte del Evangelio? Porque no voy a hablar del fin del Evangelio, voy a fijarme nomás en esta parte. Cuando nos queremos apoderar de algo que es prestado. Por ejemplo, miren, les voy a poner algunos ejemplos de cosas que hacemos sin querer pensando que estamos bien. El presidente municipal que no quiere dejar la presidencia, por ejemplo. Ya fue presidente y ahora quiere que sea presidente su esposo, su esposa, su hijo, su hermano, su papá. ¿Eso no está bien? ¿O está correcto eso? No, porque no debe de haber eso. No podemos ser dueños. La presidencia municipal de un pueblo es una administración durante tres años y yo no hay que entregarse y hay que dar frutos porque no soy dueño. Nomás me la entregaron, el pueblo. ¿O no es así? Y hay que dar frutos. Pero hay gente que le encanta el poder, ¿o no es así? Y quieren apoderarse de eso. Lo mismo pasa incluso a veces en una parroquia. Cuando un sacerdote no se quiere ir de esa parroquia. Cuando los sacerdotes creemos que somos dueños de la parroquia y no somos dueños. Los sacerdotes no somos dueños de ninguna parroquia ni de ninguna iglesia. Se nos entrega para que demos frutos, porque el dueño del viñedo, ¿quién es? Es Dios, exactamente. Y va a venir un día a pedirme cuentas, a ver Arturo, ven para acá, ¿qué hiciste en esa parroquia que te entregué? Y vienen otros y no, lárguense de aquí, yo aquí soy dueño, ya no me sacan por nada. Eso está muy mal y ha pasado, ha pasado esas situaciones y donde la misma gente es causa de eso. Ustedes, aunque les manden un buen sacerdote y lo quieran mucho, en el momento en el que el obispo le diga que el padre se tiene que ir, ustedes, aunque les duela, tienen que decir, está muy bien. Porque así es la vida de un sacerdote. Tenemos que enseñarnos... Los sacerdotes, primero que nada, a darnos cuenta que no somos dueños de una parroquia. No lo somos. Tampoco ustedes, ¿eh? Porque luego hay laicos, yo conozco en un pueblo cerquita de aquí, donde hay familias dueñas de templos, ya el padre hace lo que ellos dicen. ¿Estará correcto eso? No está correcto. No somos dueños. Se nos ha entregado para administrarlos, porque el dueño se llama Jesucristo. Lo mismo puede pasar con un obispo que crea que, que se crea dueño de una diócesis y no, es, no son dueños. Ningún obispo es un dueño. Son administradores y son pastores puestos por Dios por unos años, por un tiempo hasta que Dios diga a través del Santo Padre. Pero vamos ahora a los laicos. Bueno, así los sacerdotes, los obispos no somos dueños de ninguna parroquia, ni de ninguna diócesis, ni de ninguna catedral. Somos administradores, porque el dueño del viñedo es Cristo. Él es, él es el dueño del viñedo. Pero vamos ahora a la vida de ustedes. ¿Qué hacen los laicos? Ustedes son laicos. Se adueñan de los hijos. Y eso está muy mal. Se adueñan de un hijo, de una hija, y no la dejan ser feliz. Él ya se quiere ir a trabajar, se quiere casar y la mamá, no, ¿cómo te vas a casar con eso? Mira nomás que, no, 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 no te cases. Y, y yo, yo conozco personas, no voy a decir dónde, porque le atinan, donde hay mamás que han destruido hogares de sus hijos. ¿Verdad que sí? Hay mamás que dicen, ay, mi hijo, no te atiende tu mujer. Ay, mi hijo, vente mejor conmigo, déjala ya. Yo te voy a atender como tú te mereces, mi chulo. Vente conmigo, mi chiquito. Mi chiquito de 45 años, vente para acá, mi niñito. Véngase, mi niña, para acá de 50 años, mi chiquita. Yo aquí le voy a dar de comer. Nos creemos dueños de los hijos y no somos dueños. ¿O sí son dueños ustedes de sus hijos? Un ratito, un ratito. Los hijos son prestados. Porque un niño, cuando sea un adulto, tiene derecho a hacer su vida y la mamá debe de ser y el papá debe de ser aquello que le diga hijo adelante si tu decisión es esa hijo cuentas con todo mi apoyo pero si ustedes saben que la va a regar díganle hijo pues no te apoyo tanto en eso pero si tú quieres órale mete las patas pero hijo yo no soy dueña tuya te quiero con todo mi corazón pero no soy dueña ni soy dueño de ti hijo mío ¿qué pasa? a ver este evangelio que nos enseña que nos queremos apoderar a veces de las personas yo como sacerdote ¿soy dueño de ustedes? no claro que no ni ustedes son dueñas de mí no no somos dueños no podemos apoderarnos de una persona no podemos y no debemos hacerlo pero lo hacemos sin querer lo hacemos o sea porque los queremos mucho a un niño a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestra madre. Nos apoderamos de ellos y ya no los dejamos vivir, ya no los dejamos respirar. Nosotros tomamos las decisiones, qué ropa se van a poner, a dónde van a ir, a dónde no van a ir. Y eso está muy mal. Escúchenme muy bien. Aquí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre que nos apoderamos y nos entregamos. Miren, todo lo que Dios nos ha confiado, Dios nos lo ha confiado para que nos entreguemos. No para que nos apoderemos. Un sacerdote cuando llega a una parroquia no se tiene que apoderar de ella, se tiene que entregar a ella. Entregar. Entregar es dejar a la gente libre, plenamente libre, ayudarles a ser plenos, católicos, auténticos. No tienen que hacer lo que yo les diga. Yo les voy a ayudar para que ustedes también se entreguen a su servicio. Pero no podemos apoderarnos de las personas. Yo como sacerdote no puedo apoderarme de ustedes. No, ni tampoco ustedes de sus hijos o del sacerdote. Yo conozco señoras mandonas, no sé si conozcan señoras mandonas por allá en algunas parroquias donde mandan al padre. Y a mí me llegan porque como allá en aquella parroquia esas viejonas son mandonas, luego llegan conmigo a quererme mandar, pero conmigo truenan. ¿Sí? Ah, sí, mero, quieren. Y dicen, no, aquí usted debe de hacer esto, usted debe... De... No, pérez es mi chula. Usted no es ni mi madre y ya anda queriendo... no. Si por eso no me casé, yo no la ando mandando a usted. Esto debe de ser con amor, con afecto, con cariño. Y lo más bonito de una persona es aquella mamá, aquel sacerdote que hace que las personas caminen solitas, no siempre de la manita. ¿No? El padre siempre tiene que decirles, oigan, recen, oigan, canten, oigan. No, ustedes solitos Órale, hay que ir a este curso, órale, hay que implementar esto, órale, hay que pintar la iglesia, pero el padre no va a andar siempre a ver si la pintan o no, los va a motivar. Es de eso se trata. Una mamá que sobreprotege a sus hijos los echa a perder. ¿Eh? No la dejan ahí. Ay, mi niña, se va a caer, se va a caer. Déjala que se caiga. Déjala que se dé un trancazo y verás cómo después ya, no, ya te hace caso. ¿Sí conocen mamás superprotectoras? que no quieren que sus hijos desgranen una mazorca. Ay, no, mi niña, ¿cómo va a llevar el nistamal? No, pobrecita. Ay, mi niño, no. ¿Cómo mi niño va va, va a ponerse a trabajar allá a cuidar chivos No, mi niño, no es para eso. Pobrecito de mi hijo. Eso hace mucho daño. Debemos de saber soltar a nuestros hijos. Debemos de saber soltar, porque yo conocí hace en un lugar de La Mancha una mujer que le buscó las mujeres a sus hijos no tú te vas a casar con quien yo te diga hijo porque esa es una salta fortunas. tú no eres hijo de cualquier mujer tú tienes mucho dinero hijo y esas muchachas no te siguen por amor ¿qué pasó? la mujer le buscó le buscó mujer a su hijo y tronó el matrimonio por claro pues ¿cómo no? porque no dejó a su propio hijo escoger su mujer ¿Mm? también ustedes y cuando vean las viejonas que están aquí que sus hijos andan mal con una pareja que no pues díganle, ya si él mete las patas bueno, pues ya será su problema pero ustedes deben de decir pero nunca deben de obligar a nadie a casarse con alguien que no corresponde a trabajar en algo que no agrada no somos dueños de las personas yo padre Arturo no soy dueño de esta parroquia estoy aquí para entregarme no para adueñarme para entregarme al servicio, al trabajo, no, no apoderarme de ustedes. No, ¿cómo voy a hacer eso? Eso está muy mal. Por eso, cuando un sacerdote no se entrega, sino que se adueña, cuando lo quieren cambiar, no se puede, porque está adueñado, ya no ha entregado. Así también, cuando un hijo quiere estudiar, quiere salir, la mamá no lo deja. ¿por qué? porque la mamá no se entrega a él sino que es dueña de él ya no lo quiere soltar así que hermanos sepamos distinguir entre que ustedes como madres o padres deben hacer que sus hijos salgan adelante, hijo órale, a trabajar hijo, órale, ponte a hacer el aseo hija, ándale, vete para allá ándale hijo, yo quiero que tú seas una persona independiente que seas una persona trabajadora que no dependa siempre de mi hijo, yo un día voy a faltar. ¿Cuántos vividores conocen ustedes, muchachos, que también ya se acostumbraron, dicen, pues aquí en la casa mi mamá me lava, me plancha, me da de comer, Pues que ando batallando? ¿Conocen algún vividor o vividora así? Eso ya, ya les gustó. El problema es que cuando muere esa mamá o ese papá, ¿qué pasa con esos vividores? son personas que no sirven para nada casi y sufren mucho porque nadie les va a dar lo que les daban sus padres. Así que no se adueñen de sus hijos, no se adueñen. Al contrario, sepan a sus hijos, sacarlos adelante y aventarlos al mundo poco a poquito, poco a poquito, que les sufran, que conozcan. Yo como sacerdote tampoco adueñarme de ustedes. Para que el día que me quieran cambiar, aquí estoy señor obispo, ¿a dónde me voy? ¿A tal? muy bien con permiso y muchas gracias que Dios nos bendiga a todos les ayude a ustedes a sentirse nunca dueños de hijos ni de nada sino administradores de las cosas de Dios pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
4: Por la Santa Iglesia de Dios, para que fiel las enseñanzas del Evangelio, continúe siendo la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Cristo. Roguemos al Señor. Amén. Por quienes trabajan en alguna instancia gubernamental, para que vuelvan su corazón al Evangelio y velen por la paz la justicia y el respeto roguemos al Señor por quienes trabajan en el servicio de los pobres y enfermos para que Dios los bendiga y a nosotros nos mueva a seguir su ejemplo orientando nuestra vida al servicio de los demás roguemos al Señor por nuestra comunidad para que durante estos días de cuaresma se solidarice más todavía con quienes viven en dificultades, a fin de hacer manifiesta la caridad perfecta. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedirle a Dios por todos los que tenemos encomendadas personas, que nunca nos adueñemos de las personas, sino que siempre sepamos entregarnos a ellos y ayudar en la obra de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias Y dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, Nos ponemos de pie. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. incline a su cabeza para hacer una oración sobre ustedes. Concede a tu pueblo, Señor, salud el alma y cuerpo, para que dedicados a las buenas obras merezcamos el amparo de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues le recuerdo que los viernes de cuaresma no se come carnes rojas, ni se venden, ni se promueven. Es que pues yo las vendo, padre, yo no me la como, pero yo la vendo. No, pues tanto peca el que mata la vaca como el que les tira la pata. Así es. El que induce a otros a pecar, peca igual que el que peca. Así que no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Por favor, les invito a que guardemos la abstinencia de carnes rojas durante todos los viernes de cuaresma. Y los que están ayunando, aunque hoy no es obligatorio, pero que están haciendo su ayuno, pues muchas felicidades. Padre, yo no sé cómo ayunar. Apenas subí un café católico el pasado miércoles 2 de, de marzo, donde hablo de cómo ayunar, qué es la ceniza, qué es la penitencia, qué es la abstinencia todo lo que se debe de hacer en cuaresma porque 40 días, véanlo por favor en YouTube y así muchas preguntas que me hacen se resuelven nomás pues hay que, hay que verlo bueno pues muchas gracias a todos los que donan, los que ayudan los que rezan por nosotros los que me ayudan en la misa para que todo se oiga y se, y se vea hermoso, el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.